0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Boa ligado. Boa noite,
1: pessoal. Hoje, ordinariamente, excepcionalmente, eu estou aqui atacando o Jona Fulminado, <risos> substituta, né, substituindo o Marquito, que está conosco. Eita, peraí que eu <risos> <Que> fiz... <fã. risos> Voltando, desculpa, deixei o YouTube aberto, alto aqui, deu, deu eco. Então, yes. é, substituído o Marquito, que está conosco, mas se recuperando de uma cirurgia. Né? Ele está se poupando, porém, continua aqui com a gente. Semana que vem, se Deus quiser, vai dar, ele vai estar tá de volta ao seu posto oficial de apresentador do cine Confraria que nada mais é que o nosso grupo de amigos, que toda semana a gente escolhe um filme, a gente comenta com vocês todas as quartas-feiras aqui no Ao Vivo no nosso YouTube, ou depois da live no nosso podcast, que está disponível na sua plataforma favorita. E hoje a gente vai falar sobre Os Infiltrados, que é um filme que o Mikael escolheu. Michael Mikael que está fazendo um curso sobre os Scorsese, então eu estou bem ansiosa para ouvir o que ele vai falar. Vamos deixar o melhor para o final, que é o curador da semana. então Mas esse filme ele é de 2006, é um remake né, de um filme asiático que foi lançado quatro, quatro, quatro anos antes, que é chamado Infernal Affairs. Então, Os Infiltrados é a história do Billy Costigan, o Leo DiCaprio ele recebe a missão de se infiltrar na máfia irlandesa de Boston, que é comandada pelo Frank Costello, que é interpretado pelo maravilhoso Jack Nicholson. Então, o Billy ele conquista o, o, a confiança do, do Costello, ao mesmo tempo que o Cole Sullivan, interpretado pelo Matt Damon, atua lá dentro da polícia como informante. Então tanto o Billy quanto, quanto Cole, né, eles sofrem as bads de, da, dessa vida dupla que eles levam. E aí quando a tanto a máfia quanto a polícia descobrem que tem um espião entre eles, né, tem um rato entre eles, traduzindo o termo é, do inglês. E aí que se desenrola toda a trama. Então esse filme ele recebeu um Oscar de Melhor Filme e Melhor Direção para o Martin Scorsese em 2007 além de melhor roteiro adaptado, melhor montagem é, e uma indicação para o Mark Wahlberg de melhor ator coadjuvante né, que não ganhou e uma curiosidade é que esse filme ele não, se deu, não se deu tão bem no Globo de Ouro desse mesmo ano, né, 2007 apesar do Jack Nich Nicholson ser o ator do sexo masculino mais premiado do Globo de Ouro né, é, ele fica atrás apenas da diva Mary Streep quem que faturou o Globo de Ouro desse ano, em 2007, foi Babel, um filme incrível do Rito. que talvez mereça um pouco mais mesmo, mas eu não vou entrar em polêmica agora, que mais tarde eu vou trazer já alguma. Eu quero ouvir, já que o Marquito tá se poupando, vai logo, Marquito.
0: <risos> e aí, galera? Estou aqui moribundo, fiz uma cirurgia ontem. E eu tô tendo que ficar inclinado assim, por isso que eu tô tão relaxado aqui tá, gente. Não tô desmerecendo aí vocês não, não estou dormindo. Tô só tendo que ficar com a cabeça inclinada para trás. Mas falar um pouco desse filme, desde que eu vi ele no cinema, eu não tinha revisto. Então, já vão aí quase 20 anos, né? Não, não tanto, né? Mas bastante tempo.
1: 15, né? 15 anos. É, por. Amiga. Eu sou de exatas, mas o eu. O Mikael tá falando vida.
0: alguma coisa com o microfone pra cima e eu não tô muito bom de leitura labial.
2: <risos> tá Desculpa, gente, que eu tô gripado, então botei o microfone pra cima pra vocês não ficarem ouvindo minhas fungadas. <risos> mas eu tava, eu tava concordando aí com a Lari, era 15 anos. É, quase 16 já, né?
0: É. Eu arredondei pra cima. Mas então tem muito tempo que eu vi esse filme no cinema. Lembro de ter gostado muito. E fiquei feliz com a escolha, porque eu ia ter uma desculpa pra rever. Eu não sou muito de rever filmes. E cara, a revisão eu acho que reforçou o quanto eu gosto desse filme. Eu acho ele... Uma ótima amostra do trabalho do Scorsese. O elenco tem nem o que falar, é impressionante. Gosto muito da construção, da tensão do filme, gosto muito dos personagens. Apesar do filme ter ali 2 horas e 30, eu não vejo a hora passar. Acho que o filme me prende demais mas para escolher alguns destaques assim do filme eu acho muito interessante a sacada de você ter dois infiltrados e acompanhar os dois ao mesmo tempo um jogo de gato e rato ali em que um não sabe quem é o outro e para mim essa dupla Leonardo DiCaprio e Matt Damon funciona perfeitamente Principalmente o Leonardo DiCaprio Que pra mim é um dos melhores papéis da vida dele Ele faz um cara assim muito perturbado Por estar na situação que está É um cara que não tem um sinal de felicidade no filme todo Sempre é uma angústia Você fica angustiado de acompanhar ele E você tem aquela coisa né do... O, o cara que, entre aspas, é o bom, que é o Leonardo DiCaprio, vivendo uma vida de inferno, né? O cara tá passando por um perrengue absurdo, e o cara que é o mal, que seria o Matt Damon, tá se dando super bem na vida, né? Só consegue melhorar e melhorar e melhorar, tem a namoradinha ali tudo certinho, e fica essa coisa, né, de que o crime compensa, né? Fica um pouco isso o filme todo, que o Matt Damon só se dá bem e o Leonardo DiCaprio tá numa espiral para baixo o filme todo. E me atrai muito como ele conta essa história. O fato também da namorada do Leonardo do Matt Damon Começar a se envolver com o Leonardo DiCaprio... Eu achei isso uma, uma sacada muito legal também... Mas... Direção impecável... História super interessante... E sou muito grato a esse filme... Por ter me apresentado... Dropkick Murphys... Que é a trilha sonora... Aquela música irlandesa com um punk rockzinho... Aquilo ali eu, eu conheci nesse filme... A partir desse filme eu fui atrás dessa banda e é uma banda que eu ouço até hoje. Então obrigado Scorsese por ter me apresentado Dropkick Murphys. E vale salientar aí também Rolling Stones, que tem uma, uma caminhada aí bem próxima do Scorsese, né? E toca Gimme Shelter logo ali no início, que é uma música maravilhosa. Então.. Além de ser um filme que eu acho muito bem resolvido em todos os aspectos, ainda tem uma trilha sonora maravilhosa.
2: E Pink Floyd também.
0: Pink Floyd também toca, realmente. Então, assim, é um deleite para mim esse filme. Gostei muito quando vi e na revisão confirmei que é um dos meus preferidos do Scorsese. <risos>
1: Beleza, então, agora eu passo a palavra para o Chico Falar o que, que ele achou do filme
3: é... Boa noite Eu já tinha visto esse filme Há muito tempo atrás assim, Eu vi no cinema é... Eu lembro que eu gostei do filme Mas Não sei, assim, eu achei que com o tempo Ele, ele melhorou pra mim assim, Eu acho que não sei se hoje em dia eu tenho uma bagagem maior né, para apreciar o cinema, mas ele melhorou muito para mim o filme. Eu já tinha achado ele bom, achei ele melhor ainda. Assim. É, o elenco é sensacional. Né? O pessoal comentou do, do, do Leonardo DiCaprio, né, uma das melhores atuações dele. O problema do Leonardo DiCaprio é que, nesse ano, ele também fez Diamante de Sangue se eu não me engano foi por esse filme que ele foi indicado ao Oscar, não ganhou é, né? no final ele foi ganhar por O Regresso, que enfim é uma atuação boa, mas não é minha favorita inclusive no Regresso eu prefiro a atuação do do Urso do não, do Urso não do Tom Tom hard Tom Hard, isso prefiro atua... que também acho que foi indicado mas enfim <risos> É, como o pessoal falou, também tem uma trilha muito legal, né? Dropkick Murphys e tal. E, enfim, é um, é um filme puro Scorsese, é um filme muito né, filme de, de gangster, né? De máfia e, pô, o elenco é sensacional, né? Jack Nicholson e, e tudo mais. E, enfim, ele tem, ele tem muitas cenas, assim, bem legais, né? De jogo de câmera, é, cenas também que, que ele parece meio ar, assim, né, nas perseguições tem muita fumaça, até falei, olha só quanta fumaça, até comentei o era esses cenas da perseguição e tal dele, o, o Leonardo DiCaprio perseguindo o Matt Damon e tal, falei, cara, isso é, isso é muito legal, isso é muito típico é né? muito fakezão, mas é legal né aquela fumaça toda perseguindo com as luzes da e, noite, né é, é, é muito bonito, né, bem é bonito e eu acho que ele merece todas as indicações, todos os prêmios que ele teve, talvez até mais, depois de ter ganhado mais prêmios, assim. Mas eu, pelo que eu pesquisei, depois de 2007, realmente foi um ano que teve bons filmes lançados, assim, né?
0: E essa cena aí, Chico, que tu comentou, é muito legal a sacada do, do Scorsese, né, de ter colocado os dois ratos com a roupa igual, né? Os dois estão uhum. de casaco preto, os dois estão de moné preto, e aquela cena ali... E os dois de costas parecem até, né? Então, dependendo ali, tu fica sem saber quem tá perseguindo quem. E, na real, os dois estão perseguindo os dois, né? É muito louco esse jogo. E é, e é muito legal também a... Como é que
3: chama? É, a cena, né? Que os dois falam no telefone, assim... Uma, criou, criou muita tensão, assim, que eles ficam calados e ninguém fala nada, tipo, um <risos> falando com o outro. Aquela cena foi uma sacada muito legal também, né? E eu não lembrava também daquela questão do, do outro infiltrado que tinha.
0: Também esqueci eu, disso, tomei e, um e susto uma, na hora.
3: Foi uma surpresa na hora, eu falei, Eita, mas ele deu o um endereço errado e tal, e, e aí foi caraca, eu não lembrava disso, então foi legal, assim, né? E eu não sei se também na época quando eu fui Sei lá, eu não lembro com quem, que eu, com quem eu fui Fui com muita gente Mas agora, tipo Eu revi, eu acompanhei bem o filme assim, E como você falou, são duas horas e meia Que você, pelo menos eu, não senti passar assim. foi, foi uma experiência muito boa Eu também não costumo rever filmes assim Eu fiquei com, geralmente fico com preguiça de rever filme Mas esse foi um filme que valeu muito a pena assim, foi, foi bem legal
1: Ah, eu acho que eu tô. Que eu reviso pela lá, quarta vez. e eu Não sei. Talvez, eu acho que eu gostava mais antes. Não sei, talvez. Enfim, eu, eu, eu vou falar mais sobre isso quando eu trouxer a, a polêmica ah. que a gente vai falar depois. É... Sheila, por favor. Dá, faz o Pedro de Lara dessa,
4: dessa conversa. <risos> eu preciso de você. Eu vou fazer mesmo <risos> Eu parei de assistir Eu não fui até o final Não consegui continuar no filme Não me interessou Eu achei ele caricato de cara E assim Eu, tô, eu, eu, vou, eu vou ficar questionando Coisas, mas assim Eu acho as atuações péssimas Mark Mark, né, o Mark Wahlberg. Mark Mark vem do... como é o nome da banda, meu pai?
0: Ele, ele é irmão do cara do New Kids On The Block. É.
4: Não, amigo. Ele estava no New Kids On The Block. E ele é Mark Mark do New Kids On The Block.
0: Não, é o irmão
3: dele. É irmão dele, é o Donnie Wahlberg, que é o irmão dele. Mark
0: Mark, ele... ele tinha uma carreira solo.
3: É, ele era um rapper. Na verdade, é. eu lembro que uma amiga minha me falou que Ele era até, era pra ele ter entrado No, no Nick the Block, Só que ele era muito problemático e, Inclusive ele teve Uns problemas na, na juventude Dele, que ele chegou a ser preso Foi acusado de racismo, ele, ele chegou a bater Num asiático Ele ficou preso, tipo, acho que uns 40 dias, sei lá Não sei se isso influenciou pra ele não Entrar pro Nick the Block, mas eu lembro Que teve uma história
0: assim Mas o irmão dele foi, realmente do, do é, do o, E o irmão dele, ele atua No sexto sentido é, então, e e apanhar de sonhos? É.
4: Eu acho ele uma porta, cara. Eu acho ele muito ruim. Eu não consegui embarcar em momento nenhum. Eu achei o começo intrucado, a costura. Eu realmente eu não, sei, não sei o que foi. Eu comecei a ver e começou a achar estranho e desagradável. Achei a atuação canastrona de todo mundo. Ela não conseguia entrar no, no parque Walker. Não, não consegui achar crível E aí eu fiquei agoniada porque muita, Quando eu comecei a compartilhar que o filme do cine era esse e Aí o povo veio, ai ah, eu amo esse filme, eu adoro esse filme e tá, tal, não sei o quê Então eu fui E aí eu falei, eu puxei os meus amigos que falaram que o filme era maravilhoso Eu falei, tá, quando é que o filme fica maravilhoso? Eu falei, quando é que o filme fica bom? E eu me embarquei Não consegui dar continuar Não, não tive estima para continuar é, Eu não tenho muito repertório De filme de gangster Eu lembro que a gente trouxe aqui O Goodfellas Eu fiquei apaixonada E assim, entrou com um dos, dos filmes favoritos Mas eu acho Que ele trouxe numa estética Numa narrativa mais incrível Mais interessante Eu achei realmente canastrão Então eu parei eu vim eu vi, eu vi ouvir vocês e ver o que, que vocês têm para falar, mas eu não consegui embarcar a hora nenhuma ali no começo. E eu não gostei das atuações, mas assim, quem sou eu, né? A galera teve aí, ó, concorreu a prêmios e ganhou, enfim, mas não embarquei não. Mas vamos lá conversar.
1: Alguém viu o filme asiático que ele foi baseado? Que... Sim. é, bem, é o, o enredo do, do, do original. De né? quando é?
2: Eu vi o, o filme asiático, eu posso 2002. falar. Eu posso falar as diferenças depois?
1: É. Porque, assim, eu nunca vi gangues de Nova Sim. York, né? Mas eu sei que o Scorsese começou aí, né? Depois veio com, com os infiltrados a falar mais sobre essa questão racial, né? Do, dessa mágoa, do. Dos, dos irlandeses da máfia italiana com relação aos afro-americanos e tudo mais ele ele acaba tocando mais nesse nesse assunto né, de um, um um pouco distante mas mas nessa temática e eu, eu queria que o Mikael falasse um pouco sobre tudo isso ele
2: tem algo para me ensinar aí. <risos> eu ensinar nada, mas é, é bom. Eu eu gosto muito desse filme. Né? Não 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 é assim um filme, é, digamos do, no Top of Mind do Scorsese, né? É, mas até por ser uma refilmagem mas foi o filme que deu o Oscar para ele naquele esquema de precisamos reparar uma injustiça histórica é, e ele ganhou finalmente o Oscar de melhor direção antes que ele morresse sem né é, mas eu acho um bom filme é, eu discordo um pouco da, da Sheila em questão da, das interpretações eu acho principalmente o Mad Demon e o Leonardo DiCaprio muito bons. O Marquito já falou também um pouco, né? O, o Leonardo DiCaprio é, retrata uma angústia muito grande, né? Porque ele é o um cara que está fugindo é, da vida de crime, que a família dele é, tem né? relações. É, ao menos tangenciais ali com, com a máfia irlandesa. E ele, ele tá fugindo e ele acaba sendo é, com uma missão de, de, de voltar para aquilo, né? Quer dizer, não, não voltar, mas inserir naquilo que ele não quer, né?
0: Muita fuleiragem, e... né? O que o, o, o Martins e o Mark Wahlberg fazem com ele. Dá muita isso. pena dele.
2: E, e, e fazer isso é praticamente. É desistir da vida dele porque ele vai ter que assumir uma outra vida e o peso disso é, é, é sentido na interpretação do Leonardo DiCaprio é, é, você vê ele sempre é, com muita é, é, carga né? é, emocional o psicológico dele sempre, ele, ele, ele não consegue esconder é, o, o, o pavor dele, assim, a surpresa dele quando uma cena de violência na, na frente dele é, é, ele meio que, que é, sai do personagem ali é, total, sabe e fica viciado em, 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 em químicos né? em, em drogas químicas e ele tinha calmantes vida
1: dupla desde a infância, né, que ele vivia parte com o pai numa zona mais industriária dos irlandeses, lá né? no gueto irlandês de
2: é, mas o tio o, o, o pai o pai nunca é, o pai nunca se envolveu, mas o tio tinha uma ligação, então ele tem essa essa coisa assim até quando ele volta ali com, com o primo dele é, é... Ele usa o primo dele para entrar né, nesse submundo aí E eu acho o Leonardo DiCaprio realmente muito bom né, Como vocês falaram Já o Matt Damon, ele usa essa faceta de, de cara de bom moço né? Uma coisa que ele já tinha feito no, no talentoso Ripley, por exemplo Você olha para ele e não consegue é, acreditar que ele é um vilão, né? E ele tá em outra situação, ele tá numa coisa muito mais confortável, que ele tá lá na polícia e tal, e e enfim, eu acho que os dois é, é, saem muito bem. É, é... Ele
1: usa no... aquela máscara, mas no fundo ele é um cara super inseguro, um cara broca, e por aí vai,
2: é, é, é interessante,
0: ele. Interessante, né, esse detalhe dele ser brocha que eu não lembrava disso. Parece meio aleatório, né? Do nada a mulher bota uma cena da mulher falando que ele é brocha, mas tem tudo a ver com a história, né?
2: É. E ele tem, um, ele fica inseguro quando ele quando ele encontra o Jack Nicholson, né? Ele tem toda é, é, aquele ar de superioridade, mas é, do lado do, do mafioso ele, ele afina né é, o elenco coadjuvante também não tenho nada o que dizer é, não, não vou destacar o Mark Wahlberg, mas eu acho que o Martin Sheen e o, o Alec Baldwin muito bons e o Jack Nicholson tá à vontade né o papel que ele gosta Rivera é, Farmiga eu acho que o único papel feminino de destaque e ela brilha eu, eu lembro que eu não conhecia ela quando eu vi a primeira vez e, e foi talvez a, 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 a atriz que me saltou aos olhos disse, cara, essa atriz ela conseguiu é, é, estar pau a pau aí com esses atores consagrados né? bom, falando de direção eu, eu acho que é, é, eu vou falar até eu, eu, eu tô revendo vários filmes do Scorsese né, esse ano e vendo é, nessa sequência eu acho que é um filme com pouca assinatura assinatura visual, digamos assim né porque assim tem um traveling, tem um plano às vezes que, que você lembra do Scorsese mas não tem tanto, eu acho que ele se conteve muito nesse filme lógico que tem algumas marcas, o Marquito já falou da, da trilha sonora é, que ele sempre utiliza Rock, né? É... A questão religiosa lá do início.
0: É, tem, é... tem uma sequência maravilhosa, esse lance da religião, que o Jack Nicholson tá, diz que vai seguir os anjinhos lá naquela procissão. Aí do nada tem um quadro de Jesus e o cara taca o quadro de Jesus na cabeça do outro que tá deitado, né? Aquela sequência ali é muito louca.
2: É, e a questão da violência que assim como bons companheiros ele faz questão de mostrar de, de utilizar como uma forma de chocar mesmo o espectador que isso aqui não é brincadeira é, é, é máfia mesmo né as mortes foram as coisas que mais me chocaram na primeira vez que eu vi, porque são mortes muito repentinas assim, tu não tá esperando na revisão já não tive mais isso né, porque eu já tava esperando e então outras coisas acabaram é, é, surgindo como como assim na, na percepção né mas eu posso falar também da, das diferenças desse filme para os conflitos In internos é, não sei se agora mas quando vocês quiserem eu posso é o que eu assisti o, o conflitos internos é, na verdade são é uma trilogia né mas é, somente o primeiro é, é, é base para esse filme por favor então é, é, a questão de, de ser um, um, uma refilmagem é sempre polêmica né? porque existe aquela história o americano não gosta de ler legenda então ele refilma os filmes é, para americano ver e eu acho que sim Nesse caso é, Por mais que eu seja fã do Scorsese Eu acho que tem um pouco disso A história é praticamente a mesma Com algumas diferenças que eu vou falar para vocês agora é, A primeira diferença Assim mais clara É a passagem de tempo Porque no, no filme de Hong Kong É visível a passagem de tempo Assim de 10 anos e isso cria um peso maior Porque são, é muito tempo de, da pessoa é, é, Vivendo aquele, aquele papel né, Dentro da máfia ou dentro da polícia E nesse filme Você não tem muito indicativo de quanto tempo passou Mas certamente não foram 10 anos Eu acho que foi no máximo um Não, não dá para saber, mas é pouco tempo Assim
0: acho acho que é... em cinco anos porque o menino ainda ficou preso um tempo saiu da cadeia foi traficado
2: não, não é eu digo assim depois do, do que ele sai da cadeia lógico né porque o tempo da cadeia dá para perceber assim que passou um tempo mas assim entre entre a questão do, do fazendo a comparação nesse quesito o chinês sai melhor porque, é, porque isso Agrega, né? Até pra, pro personagem que. que desenvolve, desenvolve né, é, esse peso do, da passagem de tempo.
1: Até o próprio cinema pornô, ele fica em Natal, tá, né? No, nos infiltrados.
2: É, mas eu não sei. O filme se passa em Boston, foi né? Ficou tipo
1: mas... uma sátira. tipo uma sátira do original. Uma, uma paródia, na real. Assim, apesar de dele, dele pegar eu vi um, um vídeo curto no Youtube de comparando os dois né? é, apesar de, de ser uma refumagem bem fiel de vários, vários pedaços, né? pelo que eu pude entender essa, essa parte me pareceu uma paródia do, do filme original
2: é, não sei agora que tu falou pode ser uma outra diferença é a questão dos interesses românticos no, no, no filme americano só tem um, uma personagem né, que é a Vera Farmiga e no, no filme de Hong Kong cada personagem tem, tem o seu interesse amoroso e aí o, o Scorsese o roteirista William Monahan resolveu condensar e ficou só um, mas acho que ficou muito bom que traz até um um, um, um pouco de é, é, ela, né é, entre a Cruz e a Espada, sim. Ela. Nem sabe que ela, que ela tá nessa, nesse jogo, mas ela acaba fazendo parte. Então acho que, que ficou bom. É...
1: Achei meio psicose a cena do chuveiro dele entrar no chuveiro.
2: Ah, e. e ela, 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 fez, ela fez a, a senhora Bates, né? Então, <risos> coincidentemente. É, anos depois na série Bates Motel. Bom, outra diferença é. eu vou começar a dar spoiler, tá, gente? Mas todo mundo já, já, já deu o disclaimer no início, né? É, a motivação do Colin. É
1: gente... último...
2: Oi? A Lari teve que carregar, carregar o notebook dela O Colin O personagem do Matt Damon Como a gente sabe, ele mata o, o Chefão, né, Jack Nicholson Em dado momento do filme E Nesse filme Americano, Os Infiltrados Ele mata porque ele descobre Que o, o Frank é, é um infiltrado Do FBI no filme de Hong Kong não existe isso é, a motivação dele é ambição, pura e simples ele ele quer se é, safar né? e simplesmente ele, ele decide fazer isso então ele, ele não tem essa essa questão da, da, de até mesmo o Frank ser infiltrado, né? Acaba, no, no filme americano, acaba sendo é, o infiltrado do infiltrado, né? Mas eu acho que não tem problema. É uma mudança que, para mim, não incomoda. É, os personagens no... no... No, no de Hong Kong eles tem mais profundidade eu acho do que o americano
0: e o filme, mas... o filme original ele, ele é muito longo?
2: ele não, não ele o, o filme de, o, o filme original mesmo ele tem 1 hora e 41 minutos estou vendo aqui ele, ele é uma trilogia né mas como eu falei, o segundo filme ele é uma prequel né ele acontece antes dos eventos que a gente vê nesse filme. E o terceiro filme se passa depois. É aí que eu vou, vou falar do final. Porque no filme de Hong Kong o personagem do Colin, né? O correspondente do Colin não morre. E é por isso que tem um terceiro filme. É, eu acho que aí tá a principal. É. ...debate entre os fãs... ...do filme de Hong Kong... É, ...para essa refilmagem... ...por quê? ...porque no, no filme de, de... conflitos internos... ...o, o vilão... Né, ...o infiltrado da polícia... ...ele consegue se safar... ...o, o personagem do... do ...Tony Leong... Que, é, ...que seria o Leonardo DiCaprio... ...descobre que ele... Que, que ele, ...ele é o infiltrado mas ele não consegue fazer nada ele morre e o, e o vilão se dá bem e consegue se safar no americano tem uma, um final mais moralista porque é, o personagem do Mark Wahlberg que não existe na na, no filme original é, acaba no final matando o personagem do Mad Damon né, o Colin e, e aí esse é o ponto de discordância maior assim que eu vejo entre quem prefere conflitos internos ou não a questão de ser moralista é, vamos falar a verdade o Scorsese ele tem sim é, todos os filmes dele o mal nunca se dá bem né, ele sempre dá a volta do anzol né até mesmo se você pensar aí, Taxi drive Cabo do Medo, Bons Companheiros. Toro Indomável, sempre o, o vilão, né? O, o, é, por mais que seja cinzenta essa questão do vilão, existe consequências, né? E no, no original, não. No original é mais cínico nesse caso, né? O, 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 o Colin que não é Colin né? acaba sobrevivendo e guardando o segredo né? depois vai ser desenvolvido isso no terceiro filme e como o Martin Scorsese não ia fazer um terceiro filme ele preferiu é, trazer consequências né, aos atos do Colin então essas são as diferenças que eu que eu posso dizer para vocês, né? Que, que existem entre um e outro. E, dando veredito, eu digo: é, é desnecessário como refilmagem? É, é não, vamos dizer que sim, é desnecessário. Mas, sendo o, o Scorsese, sempre tem nuances é, interessantes e, e vale a pena. Eu acho que, no final das contas, foi bom esse filme ter sido feito. E acaba sendo uma experiência diferente Ver um e ver outro
1: Cara Eu descobri que uma campanha Teve uma campanha no Kickstarter Pra remover a última cena do filme Porque são várias pessoas Frustradas que a última cena Seja o rato
2: ah, só o último plano mesmo, né? Ah, o é a cena toda?
0: A Lari travou.
2: O rato é a questão da rima, né? Da rima não, oh, da, da... Ele tá, ele tá brincando com, com o tema do filme, né? É. Ah, não me Mas incomoda, é, não.
1: Mas a importância desses fãs é, é o fato de que a última cena do filme seja um trocadilho. E Isso, é. é... Enfim, um... Eu pessoal que... que existem outras iniciativas nesse sentido em outros filmes é... mas eu adorei adorei acho que é uma das palavras mais ditas durante o filme, né, red é outros palavrões mais óbvios mas eu acho que tem sentido eu gosto da cena
0: é, não sei porque incomoda não, achei interessante um uma piadinha no final, né?
1: Sim. E assim, o, o que eu queria, queria perguntar de vocês, né? Que o, o Scorsese a gente pode falar que ele é um maior diretor vivo do cinema dos Estados Unidos, né? Ele é um dos maiores nomes do cinema é, por todo o seu conjunto da obra e, e ele teve nove indicações de melhor diretor um total, né? A gente pode citar aí Gangue de Nova York, o Irlandês, o Aviador, a invenção de Hugo Cabret
0: o levanta aí negócio, a Invenção
1: de Cristo, o Lobo de Wall Street, Touro Indomável e os bons companheiros, né, que foi tão citado aqui hoje. E ele só foi faturar com os infiltrados. Então e Vale citar também que Gangues de Nova York levou 10 indicações e nada de prêmio e O Irlandês levou 10 indicações e nada de prêmio. Sem contar a maior esnobada de todas, né? como se não bastasse, as, os nove filmes excelentes que eu acabei de citar que, foram, que levaram indicação de melhor diretor, ele não, não foi indicado por Taxi Driver simplesmente. E, assim, né, como, como o Mikael falou, realmente, de, entre todos os filmes, toda essa, essa filmografia incrível, ele até ganha o Oscar com Os Infiltrados, eu acho muito injusto. É... E aí eu queria que vocês falassem qual que é o seu filme favorito do Scorsese e qual é o seu menos favorito? Ou que você não gostou, você odeia, enfim, e porquê? Marquito.
0: Bom, eu não vi todos, né? Tem muito filme dele. Estava olhando aqui no IMDB. Tem 40 entradas de filmes, né? A gente estava até comentando antes de entrar no ar aqui. O Mikael estava falando que tem muito filme da época de estudante dele, né? Que a gente nem acha para ver. Só porque eu ia abrir aqui, meu IMDB travou. Mas... O Thiago
1: Fonte está falando que hoje a gente tem a participação do ser humano
0: Ah, é, depois da, depois da minha harmonização facial, estou aqui, <risos> vocês só vão ver o resultado depois Mas é, a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar Tem muito filme do, do Scorsese que é difícil de achar mas eu vou primeiro falar o filme que mais me marcou quando eu vi, porque eu era moleque. Meu pai sempre falava de Cabo do Medo, filme com o Robert De Niro, né? Inclusive tem um episódio dos Simpsons maravilhoso, que é uma paródia de Cabo do Medo, que é o episódio que o, que o Sideshow Bob sai da cadeia vai atrás da família Simpson e, o, e eles entram para o programa de proteção a testemunhas, porque o Bart que fez o site Show Bob ser preso aí eles mudam até o nome para Os Thompsons, aí aparece a abertura em vez de Os Simpsons é The
2: Thompsons pam, pam, pam. Esse, esse episódio
0: é maravilhoso Mas quando eu vi Cabo do Medo...
2: E o, o Cabo do Medo também é refilmagem, não sei se tu sabe Não, não sabia São, são as são as duas únicas refilmagens que o Scorsese fez Os Infiltrados e O Cabo do Medo
0: Ah tá Mas O Cabo do Medo ele é de 91 né? E é um filme que me marcou muito quando eu vi Eu fiquei muito maluco por esse filme Gostei demais Acho que se me perguntasse naquela época Eu ia dizer que é o meu filme preferido dele Mas Assim Já tendo um pouquinho mais de De, de repertório eu vou dizer um só porque ninguém nunca ia escolher... Só para ser o diferentão... Que eu gosto muito... E é um filme que tem pouquíssimo reconhecimento... Então... ainda tem o meu muso... Nicolas Cage... Que é Vivendo no Limite... É um filme muito maluco... Parece que o Scorsese estava altamente drogado... Fazendo esse filme... Mas ainda tem muita assinatura de Scorsese... Então é um filme... Maluco... No ácido, porém Ainda dá pra ver que é Scorsese E é um dos meus filmes preferidos Do Nicolas Cage também Então eu vou escolher esse Só porque eu sei que ninguém vai escolher Mas gosto de muita coisa Dos mais recentes eu diria que Silêncio É o meu preferido Um filme aí que tem uma história muito interessante Mas vou dizer mesmo Vivendo no limite, porque vocês não vão escolher, então já escolhi. Ah, faltou falar o menos preferido, né? Menos preferido... Será que eu tenho algum menos preferido do Scorsese? É, eu vou ficar devendo o menos preferido, viu? Ainda não vi um filme do Scorsese que eu posso dizer assim que eu não gostei.
1: E agora na lata, sem dizer o motivo, qual que é o seu filme de gangster
0: favorito? Poderoso chefão.
1: Beleza. Ou tinha que Micael, ser do Scorsese? O filme de Não, qualquer um. Ah, tá. <risos> é... O filme
0: e menos favorito do Scorsese.
2: É... É, como... como filme favorito, primeiro eu vou dizer o seguinte, que o Scorsese, ele perde... É, o Oscar de melhor diretor duas vezes para atores que estavam dirigindo, né, e eu acho que isso são duas grandes injustiças em, em 80, né ele, ele perde para o Robert Redford né, quando ele fez Toro Indomável ele merecia, e o Robert Redford ganha o Gente como a Gente, e em 90 de novo, ele, ele faz o, os bons companheiros e perde pro Kevin Costner, né fazendo a dança com lobos então eu acho que ele já deveria ter dois Oscars quando ele chegou os infiltrados, ele não tinha nenhum então acabou precisando mesmo ganhar por os infiltrados porque já estava feio para a academia né? é... meu favorito eu vou ficar com os, os bons companheiros, eu acho que é o filme que resume o que é Scorsese se, se você pegar uma pessoa que não conhece Scorsese eu vou apresentar o, o primeiro filme e vou dizer, cara, ah, assiste isso aqui vai entender bem o que, que é esse diretor e é, nem preciso falar muito porque a gente já fez um programa sobre ele agora o meu menos favorito Kundum não sei se vocês já viram um filme de 97 ele teve muito problema para fazer é um filme é, de Dalai Lama e tal eu lembro de, de ter visto eu vou até rever agora que eu estou fazendo esse curso né? e eu lembro de ter achado chatíssimo quando eu vi há, há uns anos atrás então vou rever agora a saber se eu consigo ver porque da minha primeira vista foi muito chato mas seu se filme vocês de não.
1: Favorito de todos os tempos é os bons companheiros?
2: É, não, eu, eu, eu acho também que os, O Poderoso Chefão é, é como, como. Não só como filme de gangsta, mas como cinema mesmo. Acho que é um dos melhores filmes do cinema. Então concordo com o Marquita.
1: O meu favorito dele é um filme que. É, cara, eu gostei muito de Taxi Driver Mas eu vou Escolher o Aviador Porque Me marcou demais, eu assisti muitas vezes E eu acho incrível a história do Howard Hughes e, e o meu menos favorito Sempre com Leonardo DiCaprio Que é um dos meus atores favoritos Junto com o Jack Nicholson né E o meu menos favorito é o Lobo de Wall Street. Eu não gosto desse filme. Sério? Tenho questões com filmes que têm pessoas usando drogas explicitamente. <risos> eu acho muito leso, muito leso. É um filme que eu não, não suporto. Eu, eu fiz um esforço pra terminar de assistir. É... Mas o meu filme de gangster favorito da vida é Pub Fiction.
2: Eu gosto muito do,
1: do, do Poderoso Chefão, mas eu gosto mais de Pulp Fiction. Chico, filme favorito e menos favorito do Scorsese e filme de gangster favorito?
3: Ups, filme favorito eu não sei qual falar, realmente. Tem muitos filmes novos dele, novos não, os últimos filmes eu não assisti tantos, assim. É, então acho que é essa do meu filme favorito... Não vou saber responder. Agora, de um dos filmes que eu vi, que eu lembro que eu não gostei tanto, não é um filme ruim, eu só não gostei tanto. É Ilha do Medo. Tipo, chegou o final e ele falou, ah, bacana, mas não achei nada demais. E, e... Filme de gangster favorito, eu também não me lembro agora. <risos> Mas vou citar um que eu lembro que eu gostei bastante, mas eu assisti há muito tempo <risos> também, que é aquele Jogos Trapaças de Dois Cantos Negantes
2: que é, é, é do... Espanha, por si. Ah, é, ma é massa, massa
3: que é do...
2: Guy Ritchie
0: Guy Ritchie, isso mesmo Filmaço mesmo Bem divertido
1: E tem Snatch também que você gosta, né?
0: Uhum. Também é, do Guy Ritchie É...
1: Show, Sheila, você, você, tem algum filme, um highlight do Scorsese, um, um que você não gostou, a gente já sabe. E qual o <risos> seu é. filme de gangster favorito?
4: Gente, cheguei em casa. Vocês viram aí, né? Fiz uma saga descendo do trabalho pra casa.
3: chegou sem salva.
4: Cheguei, tô em casa. É... Taxi driver. Né? Acho fantástico, acho, enfim, achei icônico. E aí, já tem o meu não favorito, que é esse. É... Eu não sou tão de gangster, e assim, eu ia entrar com Godfellas, né, com uns bons companheiros, que é fantástico, me apaixonei. Não estava preparada para o filme, porque não é muito minha linha ali. Mas aí a Lari relembrou Pulp Fiction, que é um filme de gangster. E é um uma máfia. e é um, é uma máfia, é um puta filme. Mas eu ainda assim, né, né pelo 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 montante né da entrega, eu vou ficar com os companheiros
0: muito bem lembrado falando de Tarantino né, tem o Cães Indomáveis também que é sim. incrível e é um Cães Indomáveis de onde tirei isso Cães de Aluguel Cães Indomáveis o Cães de Aluguel o Cães de Aluguel é um filme impressionante com um elenco maravilhoso também, é um filme também que me marcou pra caramba quando eu era moleque
1: cara, como não, não te marcar todo aquele sangue aquela.
0: <risos> eu era viciado na cena do cara arrancando a orelha do outro dançando stuck in the middle with you
4: a gente vê a psicopatia da pessoa nesses detalhes <risos> é,
3: eu estava escutando aí o episódio 6, eu acho do, do Altamira que é o psiquiatra falando, é, Marquito, é assim, tu pega, pô, o cara gosta aí da cena arrancando a orelha, gosta de filme de terror, gosta de
2: rock. psicopata,
3: Entendeu? É isso.
4: Amigo, se você for suspeito Caramba. de um crime, tu já tá preso, tá? Porém, na tua casa já era.
2: Tô
0: lascado,
2: né? Tá. <risos> Inclusive vai passar esse vídeo na, no tribunal. Eu ah, adorava aquela cena a matéria... dele cortando a orelha.
0: <risos> é. Isso aí com certeza vai, vai ser usado quando forem fazer a reportagem do Fantástico. Adoro ali da Dark
3: Side, entendeu? Vai ficar é. acumulando.
1: Vamos fazer a rodada do, do filme favorito? Ou, da cena favorita. A cena. Do
2: filme? O filme já foi, né?
4: Essa eu vou pular, hein?
1: <risos> Fala a pior cena, então. <risos>
4: Não, não nem, nem fui tão longe assim nem fui tão longe assim eu vou pular essa pesquisa então
1: manda tá... logo a tua nota Sheila contigo
4: cara não posso dar nota eu não vi o filme direito vou me abster da cena favorita vou me abster da nota não tenho condição não, de dar pô. nota eu não vi o filme direito é justo vai Glória pirizar
1: mesmo <risos> tudo bem oh. <risos> Chico,
3: cena favorita e nota. Pô, cena favorita. Assim, eu acho muito legal a cena que eu falei, né, da perseguição. Mas eu acho que a cena que eu fiquei assim, caralho, foi a do telefone entre os dois, assim. Ficou um calado falando com o outro. Eu achei aquela cena, não, putz, foi um ápice assim bem legal pra mim. E minha nota pro filme, eu dou um
0: 9, passe. Marquito. A minha cena favorita, porque eu acho ela muito bem construída, a atenção dela é genial, porque a gente não sabe né quem que vai avisar quem, quem que vai chegar, o que vai acontecer. Mas a cena que o que o DiCaprio chama o, o Martin Sheen para ir lá no prédio. Aí o Matt Damon fica sabendo Aí liga pros outros, aí chega lá a polícia Chega mafioso E aquela agonia toda Quando o Leonardo DiCaprio tá chegando O corpo cai na frente dele Aquela cena eu acho muito massa Construção da cena Perfeita Melhor impossível Pra mim aquilo ali é
2: quando ele tá fingindo que tá chegando, né? Que ele é, já tava lá em cima.
0: Ele desceu e tá chegando de novo. Aí o corpo cai na frente dele e fica todo mundo, a polícia lá. Peraí, caiu alguém aqui. Aquela confusão toda. Nossa, essa cena é maravilhosa. E minha nota é 9 também. Não
1: deixa, a edição não deixa a gente respirar, né? É gente, muito incrível. <risos> essa é a minha cena favorita também. E a minha nota eu vou de 9 também. Micael,
2: a minha a minha cena a minha cena vai ser a da perseguição que o, o Chico já falou é, quando é, o DiCaprio começa a perseguir o Matt Damon é, uma perseguição a pé né saindo do cinema e o Marquito já falou também da como eles espelham né o figurino e Acho muito bem montado, né? Até uma montadora do... do Scorsese, parceira de anos, e muito bem dirigida também, é... porque você fica tenso, não só é, é... que pode acontecer, mas só de, de um ver o outro, né? Porque você quer que o, que o DiCaprio veja o rosto do Matt Damon ali, né? Pelo menos ele consiga ver, né? E, e como é, vocês já falaram, é, é, ele utiliza a sombra, a fumaça, tudo isso para dificultar. E, e, e tem um momento que ficam os reflexos dos dois, assim, num, num vitral, assim, que é lindíssimo, porque é, 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 essa parte aí é como se, se com, com uma imagem ele esteja é, mostrando é, o que é ser. É, é, Estar né, infiltrado ali. As duas imagens sendo.
0: E é tudo pedaços, fragmentado, assim, né?
2: Fragmentado. Então, Muito massa. Pra mim vai ser essa cena. E minha nota também vai ser nove, não vou, não vou é, destoar.
1: Perfeito, nove então.
0: Essa tá fácil. O...
1: Facilitou,
0: facilitou pro Bernardo fazer a arte.
1: A gente tem a participação também aqui no chat é, do Tiago Cabeça falando. Cheguei na hora que a Sheila problematiza escolher o filme.
2: <risos> Não, atrasou.
1: Tá usando o de <risos> Voldemort.
0: Ah, eu tô de Valdemorte hoje.
1: <risos> é, e o Michael Madison falou, Michael Madison, sorry. Falou que ele ficou estigmatizado com essa cena da orelha. As pessoas achavam que ele realmente fosse escroto daquele jeito. Tal qual, Dory de mulheres apaixonadas que batiam nos seus avós, levava porrada na rua também. Só <risos> <risos> é... Vamos então para as dicas da semana, né? Então é essa hora né, que a gente indica os filmes, séries, livros, música, enfim, qualquer coisa que possa te dar um pouco de distração né, durante essa semana, uma alegria, um quentinho no seu coração, talvez. É... Sheila, você tem dica dessa semana?
4: Cara, falando em quentinho no coração é, é dica certa no Netflix já, uma nova temporada de Amor no Espectro, que eu já indiquei aqui. Até hoje a gente tem duas temporadas que foram na Austrália, e essa é a temporada americana. Amor no Espectro, para quem não conhece, é um reality que traz... Uh, acompanha uh, pessoas que têm autismo uh, em espectros diferentes, né? em, em, em graus diferentes de autismo uh, no momento em que elas estão em busca de um parceiro, né? E, quer, e vão se relacionar e tudo mais. Então, eu já trouxe aqui como referência Amor no Espectro nas primeiras duas edições e agora está no ar a edição americana. E é quentinho no coração mesmo porque uh, ainda que com diferenças em uma linguagem uh, uma linguagem de comunicação diferente e talvez até melhor, por isso a gente traz uma visão diferente sobre o amor e sobre como se relacionar. E ainda que assim, e as me... algumas semelhanças com a gente, algumas mesmas inseguranças, alguns mesmos medos. E mas assim, com muita poesia, uma certa ingenuidade e talvez um um afeto mais genuíno do que o nosso, tão consciente, tão. talvez. cheio de malícia. Então é a dica, né? Amor no espectro, temporada americana, tá no Netflix. Pra quem quiser ficar com o coração quentinho e esperançoso.
1: Maravilha. Chico, você tem dica, amor?
4: É,
3: vou dar uma dica. Assim, né? Quando eu era mais novo. Oasis era uma das minhas bandas favoritas, assim, quando eu era mais novo, né? Oasis, Matching Pumpkins, Radiohead, enfim. E, bom, tem um tempo que a banda acabou, né? E o Noel e o Liam seguiram carreiras solos e tal. Eu sei, para achei bacana, assim, mas nada assim muito legal, até porque eu sentia mais falta, assim, de guitarra e solos e tal. Eu sou um cara dos anos 90, eu sinto falta de umas guitarradas aí mais pesadas e tal. Não que eu esse fosse uma banda de rock pesada, né? Mas enfim, eu escutei o um novo disco do Liam, que foi lançado há pouco tempo, e achei bem legal. Achei que foi uma evolução aí dos últimos discos solos dele, que eu achei bacana. Mas, não sei, talvez eu ouse dizer que... Eu acho que esse talvez tenha sido o melhor disco solo aí dos irmãos Gallagher, Assim. Não sei se isso significa alguma coisa, <risos> mas eu achei. Então
4: acho que um. É... Oi? Tu... tu não és o primeiro a dar essa dica. Um amigo também me indicou bastante o álbum, me apresentou uma faixa, que eu fiquei até um pouco surpresa eu reconheci a voz. Mas eu gostei da faixa. Eu acho que não é só tu, não. Eu acho que talvez seja realmente um radarzinho ali para consumir.
3: É, não. Tá bem legal, tá bem legal. Essa é a
2: minha dica.
1: Micael você tem dica?
2: Sim, é, é, eu jamais me imaginei dando essa dica mas eu vou dar é, no Disney Plus estreou Tico e Teco Defensores da Lei e é, eu vou dizer pra vocês que eu botei lá pros meus filhos eu não ia nem assistir eu ia dar play e ia fazer outra coisa e eu não consegui eu fiquei no sofá fiquei, fiquei Cara.
3: falando bem, tudo
1: aí, aquela então assim
2: Cara, é... meta linguagem na veia e para quem gosta de uma cilada para Roger Rabbit, aquela coisa de, de, de do, dos, dos desenhos animados como é, atores, né? Que estão fazendo um trabalho, né? Cara, é, cai, caiu como uma luva e tem toda uma gama de referências mas nenhum momento soa forçado gratuito. Tudo que o Space Jam 2 queria ser e não foi. Exatamente. E, e chegou e chegou despretenciosamente aí e virou sucesso.
0: Tem muita tem muita piada muito bem bolada, com inclusive piadas zoando piadas zoando as animações de 3D dos anos 2000. Essa piada <risos> pra caramba.
2: É mesmo, é mesmo, tem muita coisa e, e, e eles misturam, né? O Tico fica é, ele faz uma cirurgia é, para tirar 3D <risos> e o Teco na animação tradicional muito, muito massa muito e, legal. e né, não vou nem falar das, das piadas porque vocês têm que assistir, é muito engraçado. Muita piada para gente, adulta, né, assim, meu, que meus filhos nem, nem entenderam, mas eles curtiram também, do mesmo jeito. É pessoal legal. do chat
1: aí, Thiago 1, Thiago 2, Thiago 3, todos os Thiagos presentes na sala, por favor, compartilhem <risos> aí suas dicas com a gente também, que vocês assistiram essa semana que foi legal. Enquanto vocês estão digitando aí, o Marquito vai dar a dica da semana dele.
0: A minha dica é uma série, se eu não me engano, acabou semana passada. <risos> Michael, levanta teu microfone aí, por favor. É Shining Girls da Apple TV Plus, que é uma série da Elizabeth Moss, né? Que é do Handmaid's Tale. Ela fez essa série, que inclusive ela dirige alguns episódios. Que é com ela, o Wagner Moura E aquele brother que fez o Billy Elliot, esqueci o nome dele agora Mas... É um, é um thriller, né? Eu fui ver sem saber quase nada, não vi nem trailer Mas só de ser a dupla Elizabeth Moss e Wagner Moura eu já quis ver, né? Uma série estrelando Wagner Moura Uma série importante, assim, né? E é uma minissérie, né? então quem gosta de minissérie Que não vai ter que ficar indo atrás de outras temporadas Pode ir nessa Se você gosta de thriller Eu recomendo você ir sem saber muito da história Mas é basicamente o começo É a Elizabeth Moss chegando no trabalho E ela não reconhece nada que está acontecendo na sala dela O lugar que ela senta parece que mudou A disposição na mesa dela mudou e ela chega em casa e ela acha que ela está na casa errada Super confusa E ela trabalha no jornal onde o Wagner Moura é um dos jornalistas E ele começa a fazer uma matéria sobre um, um assassinato E ela começa a ter alguns algumas lembranças que ela acha que tem a ver com o assassinato e começa a virar uma dupla, né? o Wagner Moura e ela tentando solucionar esse, esse caso só que é muito mais louco do que isso e se eu der qualquer fala aqui, pode parecer um spoiler eu acho que a experiência é melhor sem saber muitos detalhes mas eu achei a história tão interessante que eu estou a fim de ler o livro, inspirado num livro já vi gente falar que o livro é melhor né, Sempre né, Mas eu, eu fiquei interessado em ler o livro Mas ser é a segunda vez que eu fiz isso né, Que eu fiz isso com Estação 11 Depois que eu vi a minissérie Na Netflix eu comprei o livro Eu estou para comprar o do Shining Girls Também porque achei muito interessante a, a história Tem gente que achou muito confuso Tem gente que achou que a história Podia ser mais bem contada Eu... Confesso que gostei, gostei do resultado, indico, acho que são oito ou 10 episódios, então é uma boa série para entrar. É muito legal que o Wagner Moura, ele, quer dizer, é meio bagunçado, né? porque o nome dele é Dan Velásquez, Aí dá a entender que ele fala espanhol Mas em algumas cenas ele fala em português com o filho dele Não sei se ele oh. confundiu Não sei se ele esqueceu que era para ele falar espanhol Ou se quiseram fazer que ele é um brasileiro Filho de espanhóis ou de sei lá o que Mas tem hora que ele fala em português e tu fica... Falou português E tem uma, uma, um episódio todinho Que ele passa o episódio todo Com a camisa dos mutantes Que é maravilhoso Caramba, que massa, ele tá com a blusa dos mutantes Então Eu achei que foi um, um Uma boa pedida O Wagner Moura nessa série E depois que vocês virem a série Procurem o vídeo da Apple Plus Que é uma conversa do, do Wagner Moura e a Elizabeth Moss aí tu vê que ele tu entende porque que a química deles na série é tão legal porque eles se tornaram amigos de verdade
1: o Thiago Cabeça mandou aqui <coughs> se eu falar pra vocês que Attack on Titan é uma das obras contemporâneas mais bem feitas da atualidade eu forço muito a barra quem for preconceituoso de anime Tá perdendo uma obra que começou a ser escrita Sete anos antes de sair oficialmente O anime Começou em 2013 E termina no ano que vem Em quatro temporadas Ficou aí a dica
0: Eu tenho a uma vontade de ver isso daí item. Esse aí tá no meu radar faz tempo Uma hora eu começo a ver
1: Attack on Titan. Não sou uma pessoa que tem um Crunchyroll na minha casa. Mas a. A série que o Marquito indicou também tá na minha lista. Eu só preciso terminar de ver Silicon Valley, que a gente tá numa espiral totalmente viciada. A gente precisa terminar. A gente não vai conseguir é, continuar as nossas vidas enquanto não terminar. É. Pessoal, então chegamos na famigerada hora.
0: Tu deu tua dica?
4: Não, não tenho. Eu preciso terminar a silicone vale eu não ah, deixo tá. mais nada. <risos> eu quero dizer que a dica do Marquito, o começo dela foi um déjà vu fudido, tá? De onde? No começo da dica, eu tive um déjà vu. Ah, um real. Ah, sim. foi o real, o começo da fala do Marquita eu falei, caralho, eu já vi isso antes
1: <risos> provavelmente foi alguma outra dica que ele deu, parecida não, esse, não esse foi igualzinho
0: esse teu comentário tem a ver inclusive com Shining Girls assistam Shining Girls pra entender o comentário da Sheila é, ou será que é você assim. começou a lembrar das coisas agora?
4: Sim. não amigo, foi igualzinho foi the same, ele começou a falar eu falei, caralho <risos> eu falha na matrix falha ah, na matrix tem que
3: melhorar o, o vocabulário dele variar mais eu acho.
4: <risos> ou o meu chip rindo, de ruptura, rindo, tadinho ou então o meu chip de ruptura tá danificado
1: <risos> essa outra aqui eu ainda não terminei Amiga. Então é isso Também tá na
4: minha lista A gente viu dois, três episódios já, né amor? Tamo, tamo,
3: tamo, tamo, é,
0: aí.
4: por aí Continua, gente, vale muito a pena
0: vou, vou roubar o, o tempo da Laris Só pra um pequeno disclaimer Essa temporada até agora De Stranger Things tá maravilhosa Termina mês que vem
4: Todos falam
0: Tô assistindo, bem devagar, mas tô
3: Inclusive eu vou assistir o final do segundo episódio Que eu tava vendo eu Parei, quase sim, comprei
0: vou... Vale a pena, tá muito legal
1: E então, vamos lá pra, pra, Vamos saber qual que é o filme Que a gente vai assistir e comentar Na semana que vem Aqui nesse Mesmo bate-canal Já com o nosso apresentador oficial de volta
4: Sheila, fala pra nós então, gente, eu, eu tava na ideia de propor mais um, mais um exercício cinematográfico... Na corda do nosso amigo Bernardo, que não tá aqui hoje... Mas eu tava com medo de estragar, né? Estragar meu, meu patrimônio afetivo... Ia ser assassino de por natureza, mas eu fiquei com medo de rever <risos> e, e... Achei ela adolescente, me dar uma trollada e eu ficar... Meu Deus, que filme ruim! E eu tava conversando com o B e eu lembrei de um filme nacional que na época ele realmente, eu vi no cinema não sei se vocês todos viram creio que sim e aí eu, eu lembrei desse filme que tem um formato não usual uma linguagem meio que videoclipe uh, ele realmente é uma, é, é uma identidade nova dentro do cinema brasileiro e aí eu me lembro de coisas boas de também impressão muito boa e eu quero revê-lo Chama Dois Coelhos. Eu não sei se vocês já viram.
0: Acho que eu vi no cinema esse. Pois é. Então Nem a gente vai... Vi, vi no a cinema gente... e, e não, lembro, não lembro se é bom.
4: <risos> eu me lembro de trechos. Eu lembro de ter ficado impressionada com o formato. Era um formato ousado, e era um formato ousado em termos de cinema nacional né em ele, ele, 2012 eu pensei que fizesse mais tempo mas não, é 2012 e aí eu tô muito afim de rever pra tirar esses cheques, né e até pra trazer o cinema nacional de volta aqui faz tempo que a gente não bota um negocinho e por que não trazer uma linguagem diferentona? Eu já ia fazer uma linguagem diferentona com assassinos com natureza Mas resolvi preservar minha memória afetiva Deixar ele quietinho ali da minha adolescência E aí vamos de Dois Coelhos
1: Cabeça comentou Dois Coelhos é o Scott Pilgrim Brasileiro Gente, então fica o meu apelo aqui, quem tiver uma senha do Telecine pra me emprestar pra eu assistir Dois Coelhos Tá amigo,
4: Telecine. Amigo, quem é Scott Pilgrim? Pelo amor de Deus, me ajuda. É porque eu sou burrona nesses rolês. Scott... Dá um filme aí, cabeça. Scott
0: Pilgrim é um, é um quadrinho que fez muito sucesso e fizeram um filme. E o visual dele é todo de estilo videogame. É
1: muito maravilhoso.
3: É muito bom. É bem divertido. O quadrinho é melhor, é melhor, mas o filme é
0: bem competente. É, o filme, o filme conseguiu corresponder à linguagem que merecia no cinema, né?
1: E assim, mas né? A Sarah a gente... faz ele mesmo, mas ele tá muito bem no papel.
0: E assim, né? A
4: gente tem a Alessandra Negrini, super gostosa, que todos gostam, vale sempre a pena a gente ver.
0: Eu nem com lembrava que era com ela o filme.
4: Não, amigo, a Alessandra Negrini gostosíssima, vale a pena só por isso, assim. Só pra gente... Maravilhosa. 70 anos de idade com carinha de 15.
3: A gente tirou uma foto com ela no show do Radiohead.
4: Sério? E aí, gostosa mesmo?
3: É, ela parece ser nova, assim. bonito é, sim. Ô, gente,
4: assim, parece, é... parece ser nova é uma coisa. Chamar de gostosa é outra. Então, uma decisão hum. aí de casal...
3: Não, mais... não, não, não. Assim, ah, a foi falar com ela. Falaram, vou tirar uma foto. E ela falou, ah, vamos tirar. Aí eu cheguei... Eu... Opa, beleza, ela ficou meio assim pra mim. Mas tirou a foto sorrindo e tal. Aí eu falei, é, desculpa. Desculpa por ser homem, sei lá. Então
1: é isso, pessoal. Muito obrigada pela conversa de hoje. Termina a minha participação especial por aqui, esperando contribuir mais vezes nesse papel de host, apresentadora. Mas semana que vem, Marquinhos, sai de volta, eu espero. E a gente se encontra pra ver é, pra comentar dois coelhos do filme da Sheila. É Olha,
4: Marquito, nosso ex-patrão, que ele não gosta. A gente tá trocando essa terminação aí. Marquito <risos> com frágil. <Ipá>. <risos> <risos> ele tá querendo rir.
0: <risos> Eu não tô conseguindo rir com esses paradravo na minha cara.
4: <risos> Mas é o ex-patrão, é Marquito só. <risos>
0: Falou, gente. Falou, boa noite.
4: Gente. Saúde,
3: Valeu, pessoal. Boa
4: noite. Pessoal.
3: Beijo. Boa noite.